0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Zapatos En Cartagena de Indias En el muy popular y bravío barrio de Getsemaní Hay una fuente con la escultura en bronce de un zapato Sí, de un zapato Es obra del escultor Tito Lombana Está ahí desde 1960. ¿Pero por qué un zapato? Se trata de un homenaje al poeta de ese bello e histórico puerto colombiano, un poeta de nombre Luis Carlos López, a quien apodaban El Tuerto. No porque lo fuera en realidad, sino porque tenía un párpado caído que lo hacía ver como si le faltara un ojo, además de un marcado estrabismo. Este poeta de la corriente postmodernista, todo un antiromántico en sus escritos, es autor de un muy conocido poema que tituló «A mi ciudad nativa». Es, como su nombre lo indica, un poema de admiración y amor a Cartagena, a la que el poeta canta por su magnificencia de antaño, ese brillo que ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Luis Carlos López la llama «Noble rincón de mis abuelos». Rememora los tiempos de la cruz y la espada, de las carabelas que antes fondeaban en su rada y en las dos estrofas finales esto dice Fuiste heroica en los tiempos coloniales mas hoy, plena de rancio de saliño bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos Es cierto, uno le tiene cariño a los zapatos viejos quizá ya estén un poco gastados y desaliñados, ya sin el brillo y los sanía de cuando fueron nuevos. Pero uno los sigue usando acaso porque nos acompañaron paso a paso, porque se amoldaron a nuestro pie, porque envejecieron junto con nosotros. Como escribe Charles Bukowski en Pulp, «Tenía los ojos tristes, los zapatos viejos y nadie me quería, pero tenía cosas que hacer». Oberto Olbrecht ...en su famosa ópera de tres centavos... ...el mundo es tan canalla... ...que es necesario gastarse los zapatos... ...dando vueltas para que no te los quiten de los pies. A final de cuentas... ...nuevos o viejos... ...los zapatos son muy importantes... ...preguntémoslo, si no... ...a la cenicienta... ...que a punto de cumplirse la medianoche... Deja uno de sus zapatos en la escalera del palacio. Preguntémoslo si no a Dorothy, la del mago de Oz, con sus zapatos rojos por el camino amarillo. Los zapatos son una extensión no solo de nuestros pies, sino del acto de caminar, correr, ir de un lado a otro, de viajar, como dice el refrán. Para el que lleva zapatos, es como si toda la tierra estuviera cubierta de cuero. Los zapatos forman parte de nuestra vida cotidiana. En forma de choclos, sandalias, zapatillas, botas, botines, tacones altos, mocasines, pantuflas, chanclas. En México, la chancla se ha vuelto famosa por su lado amenazante. El del chanclazo, si no nos portamos bien, si no respetamos a la madre abnegada que nos quiere llevar por el buen camino. En España, un escritor escribió toda una novela, donde los zapatos son los protagonistas. Nos referimos a No mires debajo de la cama. Es de ese escritor español que nos hace reír y reflexionar al mismo tiempo un escritor muy serio y también un consumado novelista. Nos referimos a Juan José Millás. En esa novela, publicada en 1999, su autor prosigue su indagación en el mundo de los zapatos, que anteriormente había perseguido en textos cortos y varios, como este, donde los zapatos adquieren vida propia. Me senté en la cama para calzarme, pero los zapatos habían desaparecido. Miré alrededor y vi asomar la puntera de uno de ellos, el izquierdo me parece por debajo de la cortina, aunque se retiró enseguida hacia el interior como si presintiera que había sido descubierto. Me levanté y trotaron hasta encontrar refugio debajo de la cama. Envié a dos zapatillas de mucha confianza por ellos, pero regresaron al poco pisoteadas y maltrechas. Su inferioridad era evidente. Esa noche me envolví los pies en una manta por miedo a que los zapatos me los devoraran durante el sueño. No sabía hasta dónde serían capaces de llevar aquella rebelión. En No Mires Debajo de la Cama, Juan José Millás lleva esa fijación por los zapatos a extremos asombrosos y divertidos. En esta novela, los zapatos vuelven a tener vida propia y se comportan como lo harían los humanos. Hay amores entre ellos, rencores entre ellos, envidias también entre ellos, deseos entre ellos. Incluso, entre esos zapatos, había quien tenía la fantasía de cambiar de pareja e incluso de convivir con un número mayor o menor, a ver qué se sentía. Opinan que la vida está por completo vacía, sin un pie que los calce. Y no solo eso, sino que el pie es el dios de los zapatos. Había quienes eran adictos a los pies y no podían vivir sin traer un opuesto. Había entre ellos diferencias de clases. ...como los que tenían agujetas... ...o los que no las tenían... ...creían que los guantes... ...aunque cubrieran la mano... ...al igual que ellos los pies... ...carecían de inteligencia... ...y para decirlo con claridad... ...también de alma... ...ay ah, esos zapatos tan parecidos a nosotros... ...los humanos... ...entre otras muchas historias... En No mires debajo de la cama, Juan José Millás cuenta que un zapato impar resultó muy locuaz. Su dueño había perdido el pie derecho en un accidente laboral, condenándole a él y al resto del calzado de la casa a aquella suerte de viudez que sobrellevaba con pesadumbre. ¿Qué fue del otro zapato? preguntaron las zapatillas deportivas. Lo enterraron con el pie amputado, a modo de mortaja. Y desde entonces me siento dividido, fragmentado, incompleto. Antes parecíamos dos, como cualquiera de vosotros, pero éramos uno, porque ahora que parezco uno, sé que soy medio. ¿Y no has intentado formar pareja con los otros zapatos sin pares de la casa? Volvieron a preguntar las zapatillas. Sí, respondió el zapato, pero no hay nada más ridículo que dos zapatos izquierdos tratando de parecer un conjunto único con las puntas disparadas hacia afuera. En mi vivienda hay dos zapatillas de andar por casa, una de fieltro y otra de piel, que van juntas como si formaran un par, pero resultan más patéticas que los que hemos aceptado permanecer solos, con dignidad. Vayamos, pues, a contemplar a nuestros zapatos no solo como lo que nos separa y protege del sucio e hiriente suelo, sino con el afecto de quien nos acompaña en nuestros pasos por la vida. Con el cariño que tenemos por nuestros zapatos viejos o el cariño e ilusión que sentimos al ver nuestros zapatos bajo el árbol de Navidad en espera de los regalos que nos harían felices.